1: Hello, Impers! Mais um episódio do Imperfeitas Podcast. Eu sou Micaela Neiva, podcaster, socióloga e produtora cultural. Sagitariana, de 43 anos. E, gente, eu amo esporte desde muito pequena, principalmente os coletivos. Eu amava handball, voleibol, futebol e também tinha, claro, outros que eu mergulhava, assim, mas eu era muito, 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 muito a garota do esporte. E sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao 26º episódio do Imperfeitas Podcast. E se você ainda não nos segue no Instagram, nas redes sociais, vai lá, arroba Imperfeitas Podcast. E, gente, o que, que vocês estão esperando para apoiar essas musas imperfeitas na nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Queremos montar uma grande comunidade imperfeita, um clube de assinaturas e está faltando você. Então, se você está ouvindo agora, gente, nesse momento, vai lá, ajuda a divulgar, já vai ser uma grande contribuição. Muitas categorias, apoios, recompensas e a gente junto, né? Isso é o mais importante.
0: Hum, muito bem, adorei sua apresentação. Ai, muitas graças. Hello, deusas! De nada, bicha. Bom, todos já sabem, mas eu vou repetir. Eu sou a Cláudia D'Aibert, eu tenho 42 anos. Sou cantora, sou cineasta, sou taróloga e podcaster. Eu amo atividades ao ar livre. Já escalei, já nadei e agora tô aprendendo a velejar. Eu amo caminhar e nadar. E o meu filho, Francisco, ama em caps lock futebol. Ele está ansioso já para ouvir a Ai, gente, eu não posso falar, tá? Bom, gente, sem enrolar demais, hoje a casa... Va... Hoje é dia de gol aqui. Hoje é certeza que é um golaço. A nossa convidada de hoje é Ariana. Tem 37 anos, é mãe do Caetano. Ela é uma paulistana que rodou e segue rodando, mas encontra mesmo suas raízes na pauliceia desvairada. De Trabalha há 20 anos no mercado esportivo como jornalista e gestora. Escreveu a biografia do Mikael Schumacher campeão mundial de Fórmula 1 e trabalhou na NFL, no Comitê Olímpico do Brasil e em agências de marketing esportivo e na Federação Internacional de Atletismo. Tem bastante experiência no universo da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos e uma visão bem crítica sobre eles, que a gente ama. Dá aula no MBA de Gestão Esportiva do IBMEC, Segura Essa Deusa Brasil. Com muita adrenalina e muito tesão recebemos aqui hoje a Deusona, a Alicia Klein. Uh! Ai uh! gente, que emoção, que
2: emoção tá aqui. Ai eu esqueci minha mascotinha do, do Imperfeitas. Eu tenho, o Caetano tem um, uma lobinha que ele ganhou de uma coleção de bichinhos do ah! cerrado. Ah, ah, e a gente. gente chamou ela de Mica porque você tinha acabado de lançar o podcast. Ah, então eu, eu não acredito. Todos eles têm nomezinhos. E, e a Lubinha, ai gente, ficou na sala a Lubinha, com o Caetano, ele toma conta dela depois a mim. gente
0: posta uma Mas... foto dela
2: vou mandar, vou mandar pra gente botar no Instagram é... gente, que delícia estar tá aqui com vocês é... eu tô agora né, com uma coluna no UOL e... e comentando as rodadas do futebol lá no UOL e assim, meio que me reencontrando no esporte eu tentei abandonar o esporte e não consegui, ele volta, me persegue eu tento sair dele, ele não sai de mim mas é, eu tô tentando trazer um pouco dessa perspectiva mais, mais nossa, né? Mais, mais feminina e mais crítica mesmo, porque eu acho que é, é difícil, né? Principalmente quando a gente vê nossos filhos querendo curtir, você não quer que, né, que venha aquele lado podre do esporte junto. Você quer que eles possam curtir, torcer pro time, torcer pros atletas, mas ter uma visão é uma visão consciente, né? Saber o que que eles estão, que que eles estão curtindo, o que que eles estão torcendo.
1: Que que Mas significa, é né? Que Ai que, que significa, delícia! O que, que tem Alicia. por trás é. e
2: que não é um espaço só de homem, né, gente? Porque de vez em quando é Exatamente. difícil a gente lembrar que que mulheres também cabem no, no esporte, né? Que às vezes eles não querem a gente. Às vezes a gente vai. Perfeita. Entrando.
1: Alícia não. você já, foda. Tipo, começou o que a gente quer que prolongar e a gente sempre traz um tema né, para o nosso episódio e claro que com você aqui a gente não poderia trazer outro Outro tema, né? Então, aqui nesse episódio, no 26, 26, galera, é muita emoção. A gente tá já no 26 episódio. A gente quer conversar contigo sobre mulheres em campo.
2: Cara, que tema, que tema importante. Esse eu acho que assim, tá, Ele tá muito vivo para mim, justamente por assim, querer ter, ter decidido que eu quero ficar nessa área, mas não é fácil. Não é fácil ocupar esses espaços tão, tão masculinos, tão misóginos, machistas e, e retrógrados que, cara, o esporte é e o futebol, né? Coroa tudo ali, ainda muito, muito, muito... É, com pouco espaço pra gente, né?
0: É, a gente tava dando uma fuçada na sua vida, e aquelas <risos> stalkers né? A gente tava te stalkeando, é, cheias de admiração, porque, cara... Tem que ter uma dose de coragem aí pra se meter nesse meio, né? Assim, ainda mais como uma, uma voz, né? Uma voz que representa, né? A gente tava falando com o Francisco, que é o meu filho, que é aficionado por futebol. E ele assim, caralho! Sabe, ele assim, super olhando aqui com a gente o Instagram e tudo. E a gente viu uma, um, 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 uma postagem sua, que eu acredito que seja uma matéria que você fez, que mexeu com a gente, assim, e a gente queria também falar sobre isso, né? Que é, o futebol tolera as mulheres... Tolera ou aceita já, né? Como que você vê isso, sabe?
2: Eu, eu acho que tolera. Eu acho assim, se você fizer um juntadão e uma média, é, tolera. Porque acho que, obviamente, que a gente tem muita gente que, né, normal, não vou nem dizer progressista e feminista, dizer normal, uhum. que entende que, o, que a mulher tem espaço no futebol quando ela tem espaço em qualquer lugar. Mas a gente sabe que tem muita gente ainda que, que não aceita, e é, e é isso, não aceita a voz, né? Aceita a mulher como a repórter de campo que diz vai sair o fulaninho, vai entrar o fulaninho. Aceita a mulher como apresentadora né? que introduz e chama os homens para darem a sua opinião, mas não aceita a mulher quando ela tem voz, não aceita a mulher quando ela é atleta, quando a ela crítica, é passageira, né? quando ela ocupa um espaço de destaque. Eu, já, acho que há muita gente ainda aceita como. É, como secundária, né, como aquele apoio, como coadjuvante, não como protagonista, como quem tem realmente um, uma, uma opinião e a gente vê isso, né, vazou essa semana um, uma reunião de Zoom com o um conselheiro do Santos, falando que se ele pudesse ele montava um time de futebol com as meninas do Bahamas, né, que é um lugar né, de garotas de programa e tal, é, que em roupas bem justinhas e que elas podiam perder ah. de 30 a 0, porque é o importante. Só que as pessoas só querem ver futebol pra ver mulher gostosa em campo. E, e, e aí o mais, mais louco é que, assim, que nojo. tem outras. É no, nojo, 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 assim, nojo, nojo. E, e E tem muita gente que pensa assim, e o que mais me. Me impressiona e me choca ainda, não devia chocar, mas ainda choca, é que a gente está em 2021 e as pessoas não só pensam isso, como falam. Falam numa ligação com Exatamente. outras pessoas gravadas. Tem um cara na ligação Sem falando. para o menor pra
1: pudor, ele... né? Sabendo que isso vai né? andar
2: por aí. Não tem vergonha, Caraca. assim. Para mim, isso que é o mais foda é que isso ainda exista e possa existir publicamente, sabe? Mas é claro, é, isso hoje repercute muito mal, né na mídia pelo menos. É. Claro que no, na bolha aí desses caras, deve, os caras devem achar uhum. engraçado, mas na mídia é. como um todo repercute muito mal e acho que assim ajuda a ir tirando essas pessoas. Mas essas pessoas ainda estão aí e ainda tem muito espaço e tem espaço decisório. Isso que é foda, porque esse cara é conselheiro do Santos. Então é uma pessoa dentro de um dos maiores clubes de futebol do Brasil, né? com poder de voto que pensa assim, então, na hora de tomar uma decisão sobre o futebol feminino dentro do clube, este ser humano tem voto,
0: e isso é muito foda. Meu Deus, isso é muito foda. Cara, eu, eu tô muito curiosa com uma coisa, rapidinho, Mika, como foi que você chegou no futebol? Pronto,
1: eu ia fazer essa pergunta, como é que você, tipo, como é que começou isso, assim?
2: Olha, bem clichêzão, assim, nesse sentido, foi pelo meu pai, né? Eu, eu, quando eu era, eu, eu era pequena, meus pais são separados desde, desde que eu era bem novinha acho que tinha três anos que os meus pais se separaram mas eles seguiram amigos né? nessa coisa, era super, era super progressista na época agora né? vocês estão aí com essa coisa maravilhosa de famílias <risos> grandes a minha família Sim. sempre foi assim, porque a minha mãe casou de novo o, o marido da minha mãe, que é marido dela até hoje, já tinha dois filhos e a gente virou todo mundo uma grande família e, e quando eu... Ah, é muito lindo. É muito gostoso é mesmo. Gente. E aí, quando eu tinha 9 é... anos, eu fui morar com meu pai. Fui passar um tempo morando só com meu pai. E meu pai é, assim, louco, esporte, tudo, qualquer coisa. Então, a nossa vida, assim, nosso final de semana começava sexta-feira à noite vendo boxe. Sábado de manhã vendo <risos> treino da Fórmula 1 e futebol o dia inteiro. Domingo, futebol o dia inteiro, assim, foi uma coisa... Eu acho que era aquela domingo coisa... Domingo assim, à noite,
1: que... aquele gran finale da avaliação do
2: fim de semana né, esportivo. Isso. As mesas redondas. É. Era uma coisa muito... É, e, eu acho que assim ia ser aquela, aquela coisa de, 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 dos pais com os filhos, que ou os filhos se apaixonam ou eles detestam Exatamente. profundamente. Vão para né, o polo oposto. É. E, e meu pai deu muita sorte, do ponto de vista do futebol, que eu entrei nesse momento... É, no momento em que o Palmeiras estava saindo da fila, o Palmeiras ficou quase 17 anos sem ganhar título, né? 16 anos. E, e eu comecei aí no estádio com meu pai, curtindo em 92, e em 93 o Palmeiras ganhou tudo, né? Foi campeão paulista em cima do Corinthians, ganhou o Campeonato Brasileiro em 94 de novo. Então, assim, viver aquela emoção e perceber o que aquilo significava para o meu pai, é, assim, aproximou muito a gente.
1: Você tinha e quantos que foda? anos, Alícia?
2: Eu tinha 9 eu tinha quando eu fui morar com meu pai... E eu tinha 10 quando o Palmeiras começa a ganhar tudo, né? Em 93. Então, e então aí, vocês cara, são
0: palmeirenses, né?
2: Nós somos palmeirenses. Uma ah, faltou essa pergunta, né? Muito felizes aqui. E que estão muito felizes nesta momento. semana... Comemorando o título da Libertadores. Mas eu acho assim, pra mim... Uma coisa que, que me pegou muito no futebol... E me pega até hoje... É assim, é, é uma catarse, né? Em 93, eu tava no estádio quando o Palmeiras ganhou esse Campeonato Paulista em cima do Corinthians e saiu da fila. A gente tava no Morumbi, o anel superior do Morumbi, a gente tava no inferior, ele tremia, ele tremia, assim. Eram 100 mil pessoas pulando. E acho que tem uma coisa que hoje é muito difícil a gente viver catarses é, simultâneas, né? A gente é muito on-demand agora. Cada um vê o que gosta, a hora que gosta, faz o que Total. quer, como quer. É muito muito customizado e tal, e o futebol não, é ao mesmo tempo, então assim, é aquela mesma emoção, todo mundo naquela mesma hora, e aquilo foi muito emocionante, foi muito emocionante ver o que aquilo significava pro meu pai, que herdou o Palmeiras do pai dele, então assim, pra mim virou parte da minha vida, eu era aquela criancinha que ficava na porta da escola esperando os amigos, quando o time do amigo tinha perdido, pra zoar, pra tirar sal, não queria ir na escola quando o Palmeiras perdia... Então, Mentira. assim, pra mim virou uma coisa parte de mim, assim, Palmeiras Ou é... Ou seja,
1: né, Alícia, você já vivendo um espectro, assim, emocional que era tido como masculino, né, vivências de meninos, é. mas só que não, né. E, e, na verdade, rompendo já isso, né, desde pequena.
2: E era, e era difícil, cara, porque... é. Não, não, infelizmente, hoje não é tão diferente, mas naquela época era pior. Eu era a única menina. Eu fui durante todo esse tempo na escola a única menina que ia no estádio, que tinha essa coisa de ficar na rodinha falando de futebol. Mas eu acho que assim, eu, eu, eu tenho alguns traços de personalidade mais tradicionalmente masculinos, assim, sabe? Mais objetivona, essa coisa Ariana meio sh, mete a cabeça e vai, e faz. E... É. Então, assim, eu sempre me identifiquei um pouco com esse lado. Mas, cara, era muito foda, porque, assim, a gente tinha, literalmente, esquema para ir no estádio, né, no, no, no antigo Parque Antártico, tinha um McDonald's, assim, do lado, ali na Francisco Matarazzo, então, o esquema era ir no uhum. Mac, fazer xixi no McDonald's, para não precisar fazer <risos> xixi no estádio, porque no estádio. o banheiro era escrotaço, assim, né, Sim. então, eu até falo, assim, com uma galera que é muito nostálgica dos estádios antigos, eu falo, cara, vocês não foram mulheres nesses estádios, sabe, vocês não sabem o que era não poder ir no banheiro, sabe, é, é, e aí, assim, ainda é difícil, mas cara, naquela época era, era fodaça, assim, é, ser mulher nesse espaço, porque não é um, um espaço muito bem-vindo, né? Eu e como foi. seu pai
1: lidava com isso? Com, com ser pai de uma filha que gostava de futebol
0: Ai, e que ficava amar. junto...
2: Ah, ele ama, cara, ele ama e ama até hoje, porque meu pai sempre falou que se ele tivesse 10 filhos, ele queria 10 mulheres, né, meu pai ama <risos> mulheres em todos os sentidos, então pra ele, <risos> pra ele, assim, poder dividir essa coisa que é uma paixão muito grande pra ele, cara, e eu vejo isso com o Caetano, o Caetano tem um ano e quatro meses e eu queria estar com ele sábado na final, Caetadinho, ele ficou desesperado, teve uma crise de choro a hora que eu gritei no gol do Palmeiras, achando que tinha alguma coisa errada. <risos> mas assim, querer a mamãe, isso, né, aconteceu
1: né? alguma coisa com
2: a mamãe gente, Eu nunca vi assim ah, nunca vi gritando, tá errado, tá machucado então mas meu pai sempre curtiu e meu pai não, não, não tem muito essa coisa assim da né? ai, vai sofrer nesse espaço é cara, vai o espaço, se você quiser o espaço é seu e vai lá e assim, nunca, nunca a gente nunca parou muito pra, pra debater essa questão, sabe, de ser uma mulher nesse espaço
0: Sim. Mas, mas, natural, da, né? mas da
2: paixão infantil, né
1: aquela, aquela coisa que é assim, natural, transparente, que é sua, a ah, isso virar uma profissão, como foi essa escolha?
2: Olha, foi, foi difícil, assim, eu, eu, quando eu tava terminando né, o ensino médio, aquele momento que a gente tem que decidir o que, que você vai fazer pro resto da vida, aquela coisa muito louca... É, eu, eu pensei muito em fazer direito, eu vou fazer direito, vou fazer negociação de contato, eu ficava meio pensando, mas pra mim, assim, o futebol era tão parte da minha vida que eu não conseguia imaginar, eu sei lá, indo gostar de outra coisa, indo fazer uma coisa completamente uhum. nova. Pra mim era só uma questão assim, por onde que eu vou entrar? E aí é muito louco, porque eu decidi entrar pelo jornalismo, sair do jornalismo e agora tô voltando. Mas... É, Pra mim, assim, eu queria continuar envolvida, porque aquilo era, assim, era, era tão intrínseco a tudo que eu fazia, e aí tem uma coisa que é muito pura da, do, da criança, né, que gosta do futebol, porque você só vê a paixão, o time, o jogador, você não vê o, o podre, né, então, é. É, E aí, quando você vai trabalhar, aí o bicho pega. Aí, aí você começa, começa a, a perceber. Coisas, né? Fábrica de salsicha, que já não é tão legal Ai, assim. Ai, conta, é. conta
1: um pouco, Alícia, como é que foi? essa Quando você se deparou com essa fábrica de salsicha, imagina as decepções e frustrações de, daquele universo que você tanto Fábrica amava. de
0: salsicha mesmo, um monte de macho, um monte de salsicha.
2: É, um monte tá, de salsicha, é, um é isso, cara. Olha, foi muito cedo, assim, porque eu comecei... É, curiosamente, assim, minha primeira experiência profissional foi fazendo o blog do Corinthians, isso é uma época que blogs eram novos, a internet era nova, né gente a gente, a gente é de uma Sim. geração que não nasceu com internet, né eu sei que é Sim. difícil imaginar para as crianças hoje em dia, mas a internet era nova, a cobertura esportiva na internet era nova, então eu comecei a fazer é, a cobertura do dia a dia do Corinthians para esse blog quando eu tinha 16 anos e cara, não tem Caramba. limites, né a, a ousadia do macho com, com as mulheres. Então, assim, eu ouvi umas cantadas escrotésimas com 16 anos, sabe? Uns caras tinham 30, Ai, 30 e poucos anos.
0: Que lógico. E, e era
2: assim, era um blog, uma coisa voltada para adolescentes. Então, assim, não tinha dúvida que eu tinha 16 anos, entendeu? Não tinha cara de 30, uhum. que nem os caras gostam de justificar. Ai, mas ela parecia mais velha. Não, não. Uhum. E, então, assim, é, foi até uma coisa que eu fiz pouco tempo porque eu, eu me sentia muito mal naquele ambiente, assim, muito mal, isso é uma coisa que eu só fui entender depois, eu super me culpei de não ter, ah, eu não insisti, eu devia ter ficado mais tempo fazendo isso, fazendo cobertura, né, é, sendo setorista de clube, ficando lá, mas era um, era um clima tão escroto que, assim, eu sofria, assim, eu sofria de, tipo, ter dor de barriga no dia que eu tinha que ir no Parque São Jorge, sabe, porque eu sabia, é muito foda. Não, e
1: ainda assim, não só pela decepção né, de um ambiente que você tanto amava, né, idolatrava e, e tinha outros olhos, como a, essa, esse início dessa jornada tão dura a mulher, que é encarar os homens e o machismo é, dessa forma, né? Assim. Isso deve ter sido uma dupla decepção, né?
2: É, é porque eu acho que assim, a gente tem ainda uma ilusão, ou eu pelo menos tinha de que dava para fazer essa separação do profissional, sabe? No momento em que eu não estou uhum. lá como torcedora e é um outro torcedor falando uma merda, no momento em que eu estou lá como profissional, com o microfone na mão, com um crachá, com uma credencial e tal, a pessoa vai separar. E não, né, gente? Não. A gente vê pelo que acontece no audiovisual, é, assim, em tudo, né? Em todos os universos, não tem limite. Não importa a posição que você ocupa... É, né? Exato. Claro que quanto mais jovem e, e, e numa posição hierárquica mais baixo, mais os homens assim se sentem à vontade é. mas não tem limite não tem, e eu acho assim pra mim um momento que foi muito difícil e eu só fui falar dele abertamente quando eu comecei a escrever a coluna no UOL, que é nessa coluna que você falou do, do futebol tolera as mulheres, que foi uma experiência com um jogador da seleção brasileira que era um jogador com quem eu já tinha é, contato fazia muitos anos. Na verdade, desde criança, né? Dessa coisa de acompanhar o futebol junto com meu pai. É, uhum. Então, tinha uma relação mais próxima. E, e aí, a gente tava... O Brasil tinha acabado de ser campeão do mundo, né? Em, em 2002. 2002. E, e o Brasil volta para fazer o primeiro amistoso em casa, né? Em Fortaleza. É, depois de ter sido campeão. Então, era toda a seleção né, do Tetra... É, do Penta, aliás, é, de volta no Brasil e a gente, eu tava fazendo um trabalho e fui para lá é, para coletar uns autógrafos dos jogadores. Tinha um, um, um trabalho grande, um negócio até ligado à a, a caridade, enfim. É, e tava junto nesse projeto meu pai e meu namorado à época. Então até aquelas coisas assim de posse que macho tem, sabe? Esse, ah, eu não respeito você, mas eu respeito o seu homem,
1: sim, então sim, eu não vou é. chegar
2: perto... Nem isso, uhum. assim. Então, eu tava num ambiente em que eu tava com o meu pai, com o meu namorado. E a gente é, foi de um lugar pro outro do hotel pra fazer uma, um, é, uma ação com o patrocinador. Parou pra ir ao banheiro. No momento que meu namorado entrou no banheiro, esse jogador da seleção me prensou na parede e tentou me dar um beijo à força. Cara, eu fiquei assim, Ai, eu, eu... fico arrepiada só de lembrar. Eu tinha, isso foi em 2002, eu tinha 19 anos, cara.
0: Sabe, assim, Nossa,
2: cê, cê, é, é, assim é, é muito foda, 20 anos, sei lá, é muito foda você, você perceber assim, você tá lá trabalhando, você conhece a pessoa, assim, você conhece desde criança, sabe, tem uma relação Nossa. assim, e, e, você, e, e não faz diferença. E, e o mais louco é que na época, eu, eu acho que eu nem desenvolvi consciência do que que era. Sabe? Sim,
0: a gente demorou pra entender essas coisas,
2: Demora né? pra cair a ficha. E eu, eu esqueci, eu durante anos esqueci desse episódio. Se assim, apaguei da minha mente. Ainda e aí, com acho... culpa, né? Também. Com culpa e com uma relação assim... É, a, o, meu, o fato de eu ter uma relação próxima com esse cara é muito boa pra mim profissionalmente. Sim. O que, que eu faço com esse ato, teoricamente isolado... Eu corto relações e aí me prejudico profissionalmente. Eu denuncio, conto pra alguém, ninguém vai acreditar, ninguém tá nem aí. O que, que, que a gente faz? Esquece, apaga, que que assim. Deletei, é. nunca falei pra ninguém. Fui contar pra esse namorado que hoje é um grande amigo meu, agora, ano passado. E, assim, deletei. Então, é, foi uma sequência de, de decepções. E aí é muito foda, porque você fala, cara, eu, eu amo esporte... Eu tô construindo uma carreira, não quero começar em lugar nenhum do zero, mas isso aqui faz parte, sabe? Sabe que coisa assim tá no pacote? O que, que você faz com isso, né? Ou seja,
1: cara. tipo, para as mulheres estarem em campo. Porque quando a gente trouxe mulheres em campo, a gente não pensou só a literalidade disso, mas em todos os sentidos, né? A Exato. atuação das mulheres dentro do esporte, dentro, fora, em todos os âmbitos. Será que para as mulheres estarem em campo, elas ainda precisam passar por situações assim? Porque você deve ser uma de tantas profissionais esportivos é que, que devem ter muitas histórias, né?
2: Olha, eu acho assim, é, é muito melhor hoje em dia do que já foi, né, e, e acho que assim, não necessariamente porque o pensamento das pessoas tem evoluído muito, mas como sociedade algumas coisas hoje já são inaceitáveis, né, pelo menos Sim. assim, publicamente, né, mas essa coisa de, de cantada, de jogador, né, eu tenho amigas que são jornalistas, que são repórteres, que seguiram, né, estão no jornalismo desde então, e isso é a coisa mais comum do mundo, assim, aparece uma jornalista nova, uma setorista nova... É a coisa de, assim, mandar mensagem, vem no meu quarto, vamos sair, vamos jantar, vamos assim. Não tem essa Ai, separação, gente, não tem. É, é muito nojento. E, e eu te falo assim, eu acho nojento hoje. Eu já achei normal. E isso, que, isso é a parte que é mais foda, é de saber que... que eu, né, que me considero uma mulher feminista, parará, parará já normalizei e aceitei e era uma coisa assim do tipo, não, cara não quero sair com você, não, 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 não não, 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 e seguir fazendo o trabalho, mas aí o que eu acho que as pessoas não que os homens não sacam é assim, é o peso que a gente carrega de todo dia, além de você fazer o seu trabalho, como todos os homens têm que fazer também, você tem que ter aquela pressão de saber, cara, será que né? Será que eu vou ser assediada hoje? Qual que vai ser o nível do assédio? O cara só vai me ligar? Vai me chamar pra sair? Vai me prensar na parede? Sabe, assim? É, é a coisa de você estar em certos espaços e não querer estar sozinha, né? Você ir pra um evento e não querer ir sozinha. Você pensar que roupa vai. Ah, mapa, você vai. Ah, você vai. Eu, eu já ia
0: te perguntar é. isso, exatamente. Não, porque esse, gente, é o modo operante. E, assim, a gente tá falando aqui do, dessa cena, né? Do futebol... Mas eu que trabalho com cinema, não é muito diferente não. Né? as últimas denúncias que tiveram, né, daquele ator que é diretor da Globo também, a mesma coisa. Quantas mulheres não tiveram que passar pelo teste, do, não tiveram que passar pelo teste do sofá para ser, né, alguém. Mas aí eu fiquei pensando nisso e assim, claro que hoje a gente vive outro momento e nós mulheres, nós aqui, né, da nossa fase aí das lobas, né, dos 40 anos, demoramos até essa consciência do que é de fato um abuso, do que é um assédio, porque era isso que a Lícia falou. Ah, era normal. Quantas vezes eu pensei que roupa eu ia vestir para ir no shopping, para ir no, para pegar um ônibus, um né? Ônibus. E até hoje a gente tem um pouco isso. Mas aí eu fiquei pensando que, e aí queria te ouvir, Alícia. Se você acha que hoje tem homens que mudaram de lado, já quando percebem essas coisas, principalmente no seu mercado, se você se sente, não sei nem se a palavra é protegida, mas se você se sente mais à vontade com determinados homens, talvez os homens mais novos que já tenham entendido que, tipo, não é assim que a coisa funciona, não é assim que vai funcionar mais. Se você percebe uma mudança, né, em alguns homens dentro do, da sua área, né? Percebo
2: muito, percebo muito e eu acho, assim, ela é fundamental, porque a gente sabe é. que, cara, essas mudanças, elas precisam vir de cima, elas precisam vir de quem manda, é. de quem tem poder. Não adianta só os meninos, jovenzinhos, 19, 20 anos, estagiários, é, serem, mais, serem mais conscientes, serem feministas, porque eles não têm poder. né Precisam ser os caras que mandam, precisa ser o, o, o fodão o VP da Globo que é o cara que vai mandar esse filho da puta embora, entendeu? Precisa ser é, essas pessoas que vão estabelecer políticas e vão dar regra. Então, eu tive, eu tive um chefe, que eu acho que nem dá pra dizer que é um cara necessariamente progressista, mas aí é que tá a diferença. Ele é um cara que, desde muito cedo na carreira, só teve chefe mulher. Então, ele estabeleceu Olha. uma relação de respeito com mulheres que foi meio que da vida prática, nem foi uma coisa de aprender em casa, necessariamente, mas foi uma uhum. coisa da vida prática. Uhum. E este cara nunca permitiu, no ambiente de trabalho em que ele era o CEO, em que ele era o chefe, qualquer tipo, nem de gracinha, assim. Eu lembro uma Maravilha. situação da gente ter uma reunião, eu com ele, na sala dele, e aí eu tá saindo da uhum. reunião e um cara já bem mais velho, desses tiozão assim, bem escrotão, Falar aquela assim, ah, nossa, hein, que prazer poder fazer uma reunião sozinha com ela, sozinho com ela na sua sala. Fez uma, uma brincadeira assim. E ele deu um corte no cara, assim, mas tão. Mas ele foi tão direto e objetivo, assim, do tipo, eu não sei do que você está falando e não quero ouvir esse tipo de comentário de novo. Para você deu. Que este cara nunca mais, assim. Esse cara, assim, não queria nem cruzar comigo no corredor, entendeu? De, de <risos> medo. É, então, eu acho que, assim, existem mais esses homens, existem os homens que, que protegem, e eu acho que o tipo de homem que ainda né, comete assédio em qualquer nível, em essa altura do campeonato, este cara, ele só ouve outros homens. Sim. Isso é triste de dizer, uhum. mas é a real. Então, se ele não ouvir de um outro homem, cara, não pode, sabe? Vaza, tá errado. É. Esse cara não vai parar. Então, eu acho que, assim, esses aliados eles são muito importantes. É importante que a gente se empodere, é importante que a gente tenha consciência do que é assédio, não aceite, denuncie. Mas a verdade é que, assim, é, se o ambiente todo, se, se essas pessoas que têm poder, homens e mulheres, não criarem esse ambiente, não adianta eu ir lá denunciar e a consequência ser eu ser demitida. Né? Uhum. Porque aí, ah, que Exatamente. bom, eu sou super empoderada e estou desempregada. Não, uhum, você que, exatamente. Você tem que ter um ambiente dessas pessoas até para ter, tem... ter voz. É. Para ter voz, você para criar ouvida, mais né? espaços
1: para mulheres com voz ativa para serem ouvidas,
2: né? É isso e eu acho que assim isso isso melhorou muito, 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 porque é... e, e são homens assim que aí começa aquela coisa, né? O cara começa a ter filha, ele começa a perceber que né certas coisas ele porque é isso, né, gente? A pessoa só sente na carne muitas vezes, né? Ah, quando é. acontece com a mulher, uhum. quando acontece com a filha, quando acontece com a mãe então assim, eu, eu acho que melhorou muito, então eu não quero dar uma visão assim totalmente negativa e dizer, gente, o esporte não, mulheres, fujam, não, não é isso assim uhum. é, é um, o esporte tem coisas maravilhosas e tem cada Sim. vez mais é, mulheres com espaços, mas é lento então, assim, em 2020, a gente teve a primeira árbitra apritando um jogo masculino da Champions League. Gente, 2020. Gente. Em
1: 2020. Caralho. E eu tava, eu tava pesquisando que o, fech... o futebol feminino só foi autorizado legalmente a ser montado um time feminino em 79 também.
2: Cara, é assim, era proibido, porque não era uma coisa... É, Pensava-se assim, que as mulheres não podiam suportar fisicamente o estresse do esporte gente, e aí uma que,
1: coisa que viagem isso oh, gente
2: e, e sabe o que é uma coisa que me choca é o seguinte assim quem já viu uma mulher parir exatamente achar que a mulher não consegue jogar bola bicho
0: sabe fala sério né a gente consegue
2: tirar assim gerar e tirar um ser humano de dentro de você pela sua vagina no caso da Mika dois seres humanos ao mesmo tempo <risos> sabe e é, assim consegue gerenciar uma casa inteira pensar na porra do calendário de vacinação das crianças do boleto do condomínio da conta das compras da casa consegue fazer tudo mas não consegue fazer uma análise tática de jogo sabe assim não, é, pelo
0: amor de é, Deus é tão, não inclusive é para mim é surreal não inclusive eu até já falei isso aqui assim a diferença que é se trabalhar com uma equipe feminina no cinema como é que é é, é completamente é muito melhor porque as mulheres a gente tem um outro olhar para as coisas sabe talvez é... não sei se uma forma de lidar emocionalmente com as coisas né de lidar com a pressão eu acho que existem formas diferentes de lidar com a pressão então o homem ele já tem uma reação violenta claro que eu não tô não podemos generalizar de forma nenhuma uhum. né não estou dizendo que o cinema é assim o futebol de forma nenhuma mas assim para mim, é perceptível. Hoje, quando a gente monta equipes, né? Que são times, né? Esses times que vão trabalhar durante muito tempo juntos. Que tem a pré-produção, que é um treino. Não deixa de ser um treino. Quando você vai para campo, que é o set, ação. A forma que a mulher tem de lidar é completamente diferente. Não só a forma de lidar com a pressão, mas a forma de lidar com o outro. A forma de dialogar. Isso é pensar estratégia. Né? Você pensar a produção de algo, né? executar algo, é estratégia. Então, assim, eu fico imaginando qual, como deve ser a nuance né? de um time feminino, de uma treinadora feminina e do masculino, né? que vem também basado em tanta coisa... É foda, né? O, o machismo é estrutural, né? A gente nasce dentro desse padrão... É foda sair, então, assim, eu, eu me preocupo com os homens também, né, assim... Somos feministas declaradas? Somos, mas feministas com empatia, porque... Eu não tô aqui lutando pelo feminismo porque eu acho que a gente é melhor, de forma nenhuma, porque eu acho que a gente é igual, né? Aonde tá essa... Então eu fico pensando muito nisso, assim, o tamanho da importância que é uma mulher como você ter voz num lugar como esse, né? E ser uma mulher que tem essa força que a gente já vê de longe, né? Mariana ou não, independente do seu mapa astral, mas dá para ver que você é uma mulher que coloca o que pensa. Foi como você mesma falou, eu não, sou, eu não tô aqui para reproduzir, olha, foi dois a um, não sei quem passou a bola para não sei quem. Não, eu tô dando a minha opinião aqui, né? Em grandes veículos, né? Não tô dando opinião pro meu vizinho. Dou também, mas tô dando a minha opinião no campo Brasil, né? No campo internacional, no campo dentro da do que é o jornalismo, né? É, esportivo, né?
2: E, e eu acho, assim, acho que tem, tem dois pontos super importantes no que você falou, assim, um em relação à voz, pra falar de trás pra frente, eu acho que, assim, me ajudou muito o fato de eu, eu ter crescido num ambiente muito masculino por causa do meu pai. Meu pai é um cara que ia sabe? charutaria, sabe? Assim, é um ambiente que, assim, tinha 50 caras, 50 tiozão e a menina uhum. da recepção, entendeu? Era isso, era a única outra mulher que tinha lá. É... E, e, e nunca isso foi uma questão, assim, nunca a gente parou pra conversar e dizer, olha, você é a única menina na época, ou a única mulher aqui, então pode ser que alguém não... Nunca, nunca isso teve, então assim, pra mim, eu nunca processei isso na minha cabeça, quanto criança, uhum. que podia ser que alguém não me ouvisse porque eu era menina. Né? Exato. E, e eu era assim, a Ariana que eu sou hoje, gente, eu era 10 vezes mais Ariana quando criança. Assim, eu era eu Imagino. É, a gente Sim. vai
1: se lapidando, né? É, a gente
2: vai a gente vai dando uma, né? Dando uma diminuída, Calma assim, aí, dando uma né? desacelerada, mas eu era eu tinha, sei lá, 5 anos e eu achava que Cara, eu era adulta, então eu, eu nossa, eu devia ser muito insuportável. Mas é, mas eu acho assim, para mim não era, era normal eu eu ter voz e eu e eu sempre me sentia à vontade em ambientes masculinos, né? Então, quando o assédio entra nisso, ele ele, ele quebra isso um pouco para mim, mas Total. É, eu acho que a gente é esses espaços com voz é, eles são muito importantes, mas é muito louco como eu ainda preciso, assim, eu da, da validação externa. E especialmente uhum. do homem. Então, quando eu faço os comentários da rodada lá no fim de papo do UOL, e alguém que eu respeito, né, como eu fiz outra vez, outro dia desse com o Ricardo Rocha, que é um cara que, cara, era ídolo uhum. quando eu era criança, né, da seleção do Tetra e tal. E aí ele fala que alguma foda. coisa do tipo, é, eu concordo com a Alicia, porque não sei o quê. Cara, assim, meu mundo... Puf, puf, fogos de artifício, porque uhum. um homem, jogador de futebol que eu respeito, concorda com a, com a minha opinião, logo a minha opinião tem valor e é, é muito difícil a gente ter esse valor intrínseco ainda porque é o que você falou, é um machismo estrutural e a gente cresce né? a gente está falando do esporte em geral mas do futebol especificamente com essa coisa de é, a mulher que entende de futebol é uma exceção, a mulher que gosta de futebol é uma exceção né? Então... É, e ela é se... meio
1: vista como uma dos nossos.
2: É, é isso, é uma dos nossos, então, é. assim, você ser uma mulher feminina, e aí o futebol tem muito esse estigma de a mulher que gosta do futebol é sapatão, é masculina, é não sei o que uhum. lá, e muitas são, né? Maravilhinhas. Sim, tá tudo bem, tudo bem e tá, tá tudo bem, bem é, tudo claro. faz. É, mas não, a mulher, assim, ela não gosta de futebol porque ela é lésbica e ela não é lésbica porque ela gosta de futebol. As pessoas precisam, né? Tem, tem muito homem que ainda tem essa associação muito louca. Então você, assim... Dá, em muitos deles, a coisa da mulher que é feminina, que gosta de maquiagem, que gosta não sei o quê, que, que gosta de outras coisas e gosta de futebol, dá um bug, sabe? Tela azul na cabeça Carga não é. entende como é que essas duas coisas conversam. Mas eu não queria deixar de falar do que você falou sobre equipe e sobre trabalhar com mulheres... E eu acho uhum. que isso é uma coisa que conforme as mulheres vão ocupando esses espaços, os homens vão percebendo e aí vão querendo ter mais mulheres, então esse cara que eu falei que foi meu chefe que teve chefes, chefes mulheres é, esse cara se cerca muito de mulheres porque ele começa a perceber a diferença que faz, né e eu, eu tive uhum. um, na Federação Internacional de Atletismo, meu chefe o presidente lá, que é o, o Sebastian Coe que foi o presidente dos Jogos de Londres é, que é um cara assim, super respeitado na Inglaterra, no mundo do esporte como um todo, este cara só tem mulheres ao redor dele. E são mulheres, assim, fodásticas, de opinião muito forte, de personalidade, tratores, assim. Porque uh -huh. ele sabe que não passa nada. Gente, não passa nada. A capacidade não que a gente nada. tem de fazer 100 é. coisas ao mesmo tempo,
0: Exato. Né, sem
2: sair dando porrada nas pessoas, é... é é muito valiosa, só que eu acho que as pessoas só percebem o cara não consegue fazer a associação de que ele tem uma mulher em casa que faz tudo isso, logo uma mulher no trabalho vai ser igualmente fodástica. ele precisa viver essa experiência no trabalho, antes dele Exato. entender, sabe, do Tico e o Teco conversarem e ele fazer essa, essa conexão, mas é, e para mim tá sendo novo trabalhar com mulheres, e é muito louco, assim, eu acho que é legal nesse espaço feminino falar disso, porque eu eu tive tão em ambientes masculinos, por essa uhum. relação de ter crescido com meu pai, muito tempo e de estar no futebol, que essa coisa do lidar com as coisas do trabalho com mais emoção para mim é super novo. E às vezes eu me pego falando: "Gente, não quero mais falar de emoção. Não quero. Vamos trabalhar, chega, sabe assim, vamos para a parte prática", mas eu percebo que é uma limitação minha por si, né por, que eu preciso trabalhar isso, trabalhar na terapia, de conseguir ir nesses espaços mais profundos que eu acho que os homens têm mais dificuldade e as mulheres vão mais, sabe?
0: É. É um equilíbrio, né? Assim, os homens têm muitas qualidades, é óbvio, né? O lance é que eles não respeitam muito as nossas, né? Mas sabe o que, que eu... Voltando aí também no que você falou, que eu fiquei pensando, esse lance da validação, olha como é foda, né? Você já cresceu com a validação do seu pai, que é a validação do masculino, né? Foi o seu pai que te levou para esse mundo. O seu, no seu mundo interno, tava tudo certo. Quando você chegou no mundo externo, que você falou, opa, será que o que eu tô... Ah, meu Deus, eu vou ter que me validar mais ainda, com mais alguém?
1: É, quem vai né? fazer esse papel do meu pai, né?
0: É, cara, e é muito louco porque... É, é meio um caminho inverso, assim, da maioria das, das histórias que a gente escuta aqui e que... Principalmente eu e a Mica trocamos entre, entre nós, assim... Eu busquei uma validação do masculino no mundo externo, né? Assim, quando eu comecei a ocupar lugares que, que... A música é muito assim também, né? A música a maioria das... Lógico, né? Gente, tô falando, né? Tenho 42 anos, né? Bandas de homens onde você é, normalmente é convidada... Aí você fica... Você não tem muita opinião... E se tem, não é muito ouvido... Então, assim... É, você já nasceu com essa validação, né? Foi ele que te deu essa, essa história, né? Essa paixão pelo futebol. Mas você segue buscando essa validação, né, cara? Ou seja, é, é, é cruel, né, o negócio. só pra
1: complementar, assim, é, é muito louco mesmo. Eu também, 43 anos, eu percebi, não faz tanto tempo, o quanto que eu precisei de validação, principalmente masculina, na vida, assim. E isso vai, é, aquela história do que, tipo, se você não cura um namorado, ele aparece no corpo de outro, né? Então, assim, é, cara, eu fui <risos> percebendo reencarna,
0: que né? reencarna, reencarna, exatamente,
1: reencarna. E a validação reencarna as alminhas, né Aí, quando, quando a gente vê, a gente tá ali de uma forma diferente, necessitando daquela antiga validação e para a uhum. gente ir contra isso, para a gente realmente curar, sermos nós a nos validarmos, né, a nossa voz ser, é, primeiro, é, aceita, aceita por nós, né, ouvida, aceita. Isso é um trabalho interno, consciente que a mulher necessita fazer e os homens sequer passam por isso. Talvez agora que que eles estão iniciando, por exemplo, no mundo do, do esporte que a gente está aqui conversando. Agora que as mulheres estão entrando em campo, entrando em campo, jogando, entrando em campo, criticando, entrando em campo, comentando, escrevendo e tal, vai se iniciar, quem sabe, uma jornada para eles em que eles vão necessitar da nossa validação, da nossa estratégia, do nosso olhar para ver de forma diferente. E esse esporte vai aí se modificar, né? É um início de uma era, né? Que dessa revolução... A gente tem, acho que, uns dois episódios ou três, conversamos com a Ligi, com a Ligiana, né, que é uma mulher do mundo da ópera, do mundo da música erudita. E ela diz como que a revolução, essa nova revolução feminina que a gente está vivendo hoje, está entrando em nichos que, que eram inimagináveis, é. como a ópera, Exato. que era um ambiente totalmente masculino. E eu digo mesmo para o futebol. Assim. É, eu, eu sinto que é irreversível. As
2: mulheres estão no futebol. E, e eu acho assim, Sim. esse ponto... Eu, eu nunca tinha pensado nesse ponto que você falou. E, e eu acho que a grande virada pode estar tá aí. Porque no momento é isso. No momento em que os homens precisarem impressionar, agradar... Que os seus empregos dependerem né, de, uhum. de, de, de mulheres e tal... Esse, esse, certos comportamentos... Não é que eles não vão ser aceitáveis socialmente, eles não vão ser aceitáveis na prática, né? Não é, não é na teoria, é na prática você não vai poder ter certas coisas porque a sua chefe não vai aceitar ou porque ela vai valorizar um trabalho em equipe mais, né? Do que um cara com um ego gigante que acha que ele é o rei do mundo. Então, é, e, e eu acho, eu sempre brinco no, no, no futebol, quando dou aula e tal, que assim, tem, tem algumas coisas no mundo do futebol que só vão evoluir. Quando certas pessoas em cargos importantíssimos, e aí eu tô falando de presidentes de federações e confederações, quando esses caras morrerem, eles precisam morrer, assim, eles são dinossauros, sabe? Precisa cair um meteoro e é só acabar, é. e aí uhum. que a gente vai conseguir. Porque esses caras não vão, não vão mudar, esquece. Assim, esses caras têm é. 80 anos, eles, eles vivem muito, é uma coisa louca, eu acho que tem alguma é coisa louca. na água ali, eles vivem 100 anos...
0: Eles e os políticos, Eles né? Eles e os
2: políticos, esses caras Gente, não como é que
0: vive tanto, gente? Não morre. Não, não morre.
2: É. E, e eu acho que assim, então, no momento em que você tem, tipo, a, hoje a treinadora da seleção feminina é uma mulher da seleção feminina de futebol, é, é uma mulher, né? Você tem uma mulher dentro da CBF, uma, né, nessa posição diretiva, no futebol feminino, mas tem. Então, assim, e, no momento que esses espaços vão sendo ocupados. É, certas coisas não vão funcionar mais e a nossa opinião passa a valer mais. Mas eu acho que, assim, isso, né, essa identificação de que é estrutural, ela é muito importante até pra gente se permitir e se perdoar nos momentos em que a gente busca essa validação. Porque você fala, cara, eu, eu cresci assim, né? E aí eu acho que, que tem isso que você falou na música, eu acho que isso se reflete muito no esporte, que assim, a figura da mulher, ela é a figura do bibelô, ela é a figura do, do enfeite,
0: né? Então você está
2: ali porque você é bonita, ou porque você tem uma uhum. voz especial, porque você tem, né? Não é, não é pelo seu cérebro. Uhum. E aí, eu acho que a gente fica buscando essa validação porque a gente constrói, trabalha, faz terapia, conquista, é promovida, dá a volta ao mundo, faz tudo. E aí, você tem um episódio com um cara escroto que te faz questionar tudo, então assim, eu em vários momentos que saí do esporte, por isso assim, e aí para dar um exemplo ilustrativo, é, foi em dois, 2015, eu tava já trabalhando em Londres e num evento, eu era diretora de negócios da empresa, então assim, trazer novos clientes, e aí a gente tava num evento no, da Fórmula 1, grande prêmio de Fórmula 1 em Barcelona, e, e um colega foi me apresentar para um cliente. Então, assim, foi, ele me apresentou falando... Essa aqui é a Alicia, a diretora de negócios da empresa. E o cara olhou para mim, é, deu aquele sorrisinho, fez aquela cara escrota e falou... Vamos fazer, neném? Oh. Let's make babies. Ah.
0: Que? Ah,
2: não tô acreditando. E assim, não foi, num, não foi num canto, na saída do banheiro, não foi escondido, não foi foi na frente do meu colega no meio do paddock, num ambiente, ah, e, e eu fiquei horror, meio paralisada, e, e aí você, né sem saber como responder, e aí eu, eu só respondi pra ele, eu falei, ah, essa, essa posição já tá ocupada, né, eu sou casada, e sei lá o que eu falei, fiquei chocada. Caralho,
1: é, gente, Saí, que choque.
2: Puxei o meu colega de lado e falei: "Olha, você mantém esse cara longe de mim, porque eu não vou, não vou trabalhar com esse cara, não vou ficar aqui bajulando esse cara, não, né? Não vou, vou falar, vou falar alguma coisa que ele não vai gostar, vai ser ruim para você, então mantém a distância." E aí este colega falou: "Não, Alice, mas não, esse cara é assim mesmo." Ele é legal. É, ele é assim mesmo, é a cultura do país dele, assim, sabe? Releva. Uhum. E eu falei: "O quê? Não!" Não, não é aceitável. Nem, não. não é aceitável. E, e aí, eu, eu lembro... Nesse, nesse, nesse mesmo dia... É, na época ainda tinha... Agora não tem mais... As meninas do paddock, né? Que elas passam do pit né? Do Pit lane. É, hum. pros e elas ficam lá pros caras tirarem foto. Elas são literalmente troféus. Elas ficam... Elas e o troféu... para ah, um monte de macho uh -huh. de rico de meia-idade tirar foto. E aí tava lá aquela fila dos machos pra tirar foto... E atrás... Do, desse painel, né, que servia de backdrop ali, as meninas descansavam, se revezavam. E eu passei uhum. ali e tinha duas delas abraçadas na gerente chorando. Ah, não, chorando. Gente. Ai, Alicia. Porque é isso, os caras vão tirar foto, você olha os caras tirando a foto, sabe aquela mãozinha que vem aquela aqui? Aquela mãozinha. Ai, eu odeio essa
0: mãozinha,
2: cara. Só o fato de que todo mundo sabe que mãozinha é essa, olha que. Que coisa bizarra.
0: Todo mundo sabe que Eu falei, que não é quero essa.
2: mais, não quero trabalhar nesse, não quero um lugar que normaliza essa relação com as mulheres. E aí olha que, olha que cagada, assim, este cara me expulsa do esporte, sabe? Esse cara me tira de um lugar que é meu, que eu construí, me faz questionar se eu tô naquela posição porque alguém me achou bonita um dia e não porque eu sou competente. Então, essa coisa da validação externa, ela é isso, e aí é uma bola de neve, porque aí esses caras vão é tirando a gente neve. dos nossos espaços. Você fala, não, não quero lidar com isso. Não, e se você não é tirada, você
1: é subjugada. E você precisa estar tá ali porque precisa e tem que
0: aceitar e normalizar. Exatamente. Não, e aí, gente, vira uma questão de eu dec de decidir se eu resisto a isso ou não. É isso, assim,
2: é se eu quero, assim, se eu aceito... Dentro do que é o meu universo profissional... Eu aceito que o assédio faz parte dele. É, e, e aí, exato. assim... Eu estou dando um exemplo negativo... Para falar dessa questão do reforço... Mas... É, tem, tem, tem muitas mulheres em posição de poder... E tem muitos homens em posição de poder hoje... É, que estão... Assim... Que estão eliminando, né? E aí eu acho que isso que você falou... Né, dos espaços ocupados... É, no momento em que você tem uma mulher como né, grande diretora de uma empresa ou como presidente de uma equipe de Fórmula 1 ou de futebol e tal, a coisa do, do relacionamento ser feito no clube de strip, de você chamar prostitutas, né? Assim, usar outras mulheres, né? O que é pior, para conseguir um negócio. É, tem, tem certas coisas que não cabem mais. Não cabe. Então, estes caras que só sabem operar assim vão virar dinossauros, vão acabar. Né? porque uhum. eles só sabem trabalhar uhum. assim. E aí pessoas que têm, né, que são profissionais, que se prepararam, que vão conquistar um negócio, porque é um bom negócio, não porque né, pagaram é, um, um, é, um bar mais caro, um puteiro mais caro. Cara, tem, tem clube de futebol aí com, com treinador levando equipe técnica no puteiro no meio da pandemia sabe, é, ah. tem, sabe, é, é uma coisa assim, que puteiro ainda exista em 2021, é uma coisa meio louca, mas é, isso é uma e que coisa isso que... isso esteja tão relacionada no mundo do
1: esporte, né, Não, uma praxis.
2: É, e é, é, assim, é isso, é, é uma prática como você, para você conquistar um negócio, para você motivar alguém, é uma coisa tão louca, mas é isso, assim, essas coisas, e aí eu tô sendo bem pragmática, assim, eu acho que tem uns homens que nunca vão entender que isso tá errado em milhões de níveis, mas, é, na hora que as pessoas que tomam decisões não aceitam isso mais, esse cara vai ficar ultrapassado, esse cara vai acabar, uhum. né? O espaço é, dele exatamente. vai acabar. Então, ele vai ser expulso. Então, assim, eu acho que a gente precisa ser resistência e nessa resistência tem um nível de pragmatismo, tem coisas que, que a gente vai passar, né? E tem assédios e coisas que hoje a gente vai denunciar e vai tudo... Mas, assim, se a gente sair correndo na primeira diversidade, cara, não sobra, não sobra mulher nesses meios nesse meio nossos, cara. Não, não, sobra, não sobra, né? Essa
1: cena dessa, dessas Nossa. mulheres chorando atrás do backdrop é muito forte. E eu fico me perguntando se você sente, Alicia, é, o acolhimento feminino entre mulheres também, no seu, no, nesses ambientes, né? Porque as mulheres também estão num despertar perdão, não despertar. E aí elas elas como essa, essas mulheres estavam chorando acolhidas por outra mulher. Será que algum dia a gente vai ter vai deixar de ter mulheres nesses papéis assim, tipo, quando, né, de, de bibelô, assim, né, para as pessoas verem.
0: Ai, e gente, mas olha só, é muito foda isso. Por mulheres do esporte. Mas né? rapidinho, quando a Alice também falou isso, eu fiquei pensando muito, cara, que assim, é uma, é, são profissões, né? Eu lembro que quando eu morei em São Paulo, eu trabalhei, antes de engatar no audiovisual lá, é, perdão, nessa área de evento, e eu lembro que eu trabalhei num evento da Fórmula 1 uma vez. E tem essas mulheres todas que são contratadas, nessas né, Essas recepcionistas, né? Simplesmente para ficar em pé ali, e é isso, assim, é uma profissão, né? Que nem Como que você fala pra mulher? Não trabalha porque você tá sujeita. Não tem essa? Que nem as putas, cara. Né? Você até falou assim, como existe o puteiro? Mas, cara, é, a, a prostituição é um trabalho.
2: Não, e, e assim... O mas errado não é nem... É
0: triste que ele é, precise ser é, um trabalho, né? Exato. Não, com certeza, mas assim... É muito louco esse lugar que a gente entrou, né? Porque, na verdade, o errado aí... É, claro que é triste, mas assim... Ao meu ver, o errado aí... É, esse ser uma, é, é isso fazer parte de uma moeda de negociação. Sim, sim. E não é. Mas fiquei pensando sobre isso, né? Porque como que você vira e fala, a ah, puta é errado? Não é, puta é uma profissão.
2: Não, né? não. Assim, não é, não é. É muito é, louco, não né? Não é a puta ser errada e o cara procurar é. e uma mulher assim. É que assim, é, é, é tudo, tudo que é uma escolha, né? E aí, é. Se, se, a se é uma profissão que é uma escolha... É, cara, é. Não, é, não, tem, não tem nenhum julgamento de valor moral, Zé. É, claro. Mas assim é, é a mulher como moeda de troca. Então, Exatamente. seja numa posição é. como diretora, seja numa posição como recepcionista, a menina que fica do lado do carro
0: pro cara Exatamente. tirar foto,
2: do lado do é. troféu, é, é, ou, ou a puta, é isso. É a mulher como objeto, como corpo, o seu corpo como moeda de troca, né? E aí, é muito eu acho que... É, que isso tudo ainda seja aceito é muito difícil mas é, é menos e eu acho que assim esse acolhimento por de outras mulheres ele passa por um trabalho muito profundo porque é, foi parte do machismo estrutural é esse estímulo da competição feminina ou esse mito da competição feminina né? e esse mito de que só tem lugar para uma então uhum. se eu cheguei eu não posso abrir espaço para outras mulheres porque só tem um lugar. Então, se tiver uma outra mulher boa, saio eu e entra ela, né? Não Exato. é sai um outro uhum. macho, escrotão, medíocre é. e entra essa mulher. E a gente vê muito isso ainda. No esporte isso aparece bastante, é, não digo da, da competição entre as mulheres, mas você dificilmente vê uma bancada com comentaristas com duas mulheres, uhum. né? Assim. É, não tem, né? Ou a narradora e a comentarista, né? A Globo agora contratou em 2020, a sua primeira. Em 2021, nós vamos ter a primeira transmissão na Globo, na história do futebol, por uma mulher, que é a Renata Silveira, que foi contratada o um ano passado. Uau. Narrando?
0: Narrando então, a partida? É... Oi? Quando narra a partida? É... Como narradora? É, narradora,
2: como narradora. É, Caralho, ela é narradora, ela, vai, ela foi contratada pela Globo, pelo, pelo, né, pelo Grupo Globo, então vai estar no Sport TV e no, nos canais abertos da Globo, futebol feminino e masculino. É, então, assim, é nos momentos em que isso passar a ser normal que você tenha duas, que você tenha quantas mulheres forem boas. E não, assim, preenchimento de cota. Ah, precisamos ter ah, uma é isso mulher. é falar. Porque é. aí fica esse é. mito de que, assim... Eu, eu, a gente não pode ter uma sororidade assim, muito forte, eu não posso te promover porque se eu te promover eu vou perder o meu lugar, eu acho que e esse mito está se dissipando né? as mulheres estão percebendo ótimo. que a gente só vai subir se subir todo mundo junto né? e quanto mais mulheres estiver com, com voz e com caneta mais espaço a gente vai ter mas eu, eu acho que é um processo longo assim eu já vivi muito esse isso com, com outras mulheres e outras manas no trabalho assim, da coisa da, da masculinização mesmo, né? De, uhum. de ir no, essa coisa de ir junto no puteiro, ir junto no bar, né, e ficar fazendo parte daquela conversa machista, rir de piada machista. Os símbolos uhum.
1: masculinos, né? De, de aceitar são todos construídos de, em cima de uma da nossa objeti,
2: objetificação, né? E, e eu acho que é um, é um processo muito complexo que a gente passa, esse do acolhimento e da sororidade, que é, é desconstruir isso e entender que a gente não vai perder espaço. Porque é foda, né? Você, cara, você luta, luta, aguenta um monte de merda pra chegar lá onde você chegou e aí você fala, puta será que eu puxo as outras manas junto comigo? Será que eu fico aqui na minha de brother dos caras pra não ameaçar a minha posição? né Então, assim... É, eu vejo cada vez mais um, um, um acolhimento, uma promoção, sabe? Mulher promovendo mulher. E, uhum. e eu acho que isso vai melhorando, mas é uma consequência de ter mais gente e das pessoas se sentirem mais seguras nas posições que elas ocupam. E você sente. Você sente
1: que você tá sendo ouvida, que você tá recebendo os feedbacks, assim, do teu trabalho de homens, mulheres, como é que você tá é, vive, vivendo, vendo a tua carreira nesse momento?
2: Cara, tá sendo maravilhoso, assim, Para mim tá sendo, tá sendo renovador e está sendo um momento, eu fiz até uma leitura de tarô no, no, na virada do ano e ela falou... Ah! Depois eu vou fazer várias Depois faz comigo.
0: Mas, mas as, coisas que eu não entendi,
2: as cartas que eu não entendi. Vamos. Mas ela falou muito da carta do renascimento. Que era uma carta muito presente no ano pra mim. E aí eu acho que tem a ver com a maternidade, né? Com essa coisa assim de voltar à vida como mulher, né? Conseguir ter esse papel de mãe e mulher simultaneamente. Mas eu acho que ele tem a ver com um pouco da minha... É, assim, dessa volta, dessa reconciliação minha com o esporte. E eu acho que isso passa por perceber é, que, que assim, a minha voz tem valor, que eu tenho espaço, que eu tenho espaço para fazer uma coisa diferente do que eu fazia, porque como eu disse, eu, eu, eu comecei pelo jornalismo, depois eu fui, eu fui para o lado de negócios, de gestão, de negociação de contrato, patrocínio... É, direito de TV, e aí eu tô voltando pro jornalismo como articulista então como assim isso, como uma pessoa que tem opinião uhum. é, e, e tem sempre claro, tem os idiotas que falam ah, não entende futebol, falou mal do meu time porque ah. nunca jogou bola e o cara não sabe, eu, ah. eu já joguei bola ele acha que eu não joguei bola porque eu sou mulher mas é, tem esses, mas eu acho que assim, é, é a minoria não sei se é a minoria mas é, entre os que se sentem confortáveis para dividir sua opinião, é a minoria. E a maioria é, sabe, o que você que acha que vai ser do jogo? Né? Ah, que legal que você falou isso. Nossa, concordo, que, né, que, que, que visão. E aí eu acho que isso que você falou, vocês falaram da visão feminina tem um olhar diferente, tem uma abordagem. Assim, acho que a gente consegue olhar para algumas questões, e o que eu tento fazer na coluna é um pouco isso, sabe? Olhar para um treinador e falar, cara esse é um cara mais velho numa profissão que tá ficando cada vez mais jovem e ele tá sendo desvalorizado porque ele é velho né, ou porque ele é mais velho ou né, que posição as mulheres ocupam de ter isso ouvido eu quero falar muito sobre a coisa de, de pessoas é, trans no esporte e a questão das, né, das mulheres precisarem ah. provar que são mulheres com testes hormonais tem, uma, tem muita coisa louca no esporte tem muita eu coisa acho, louca né muita 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 assim é, é uma coisa que vive, vive de corpos vive de dinheiro e vive de multidão e massa e, mas eu acho que assim para mim tá sendo muito é, muito positivo sentir que, que dá para ocupar, ocupar um lugar no esporte que não envolva não envolva subjugação não envolva aceitar o assédio não envolva aceitar uma posição é, inferiorizada da mulher e, e eu acho que é, eu perceber que eu posso ficar num espaço que eu construí que é meu né é... Que você pode pautar o que você quiser. Você não tem que pedir autorização.
1: Isso eu estava é, curiosa, é maravilhoso. Assim. É. Não tenho,
2: não tenho. Não, não, tem, essa... né? não tenho, não tem e, e a minha coluna sou eu, eu que publico. O UOL não nem vê a coluna antes. Eu publico e mando o link e falo, gente, tá no ar. Tá então, aqui. Assim, eu perguntei Uau. se tinha algum assunto é, proibido, perguntei se podia falar palavrão, pode falar palavrão, não tem assunto proibido. Então, assim, tem esses... E acho que isso é muito legal de, dessas é, mídias maiores, né? Mais mainstream, de você poder falar o que você quiser, abordar... É isso, pautar os assuntos. Então, assim, saber que dá para coexistir como mulher feminista e pessoa do futebol, pra mim, é um renascimento mesmo, assim, sabe? É saber que a gente Lindo. não precisa abrir mão eu não preciso abrir mão de uma coisa que é uma paixão pra mim, porque ela foi historicamente misógina. Porque ela te machuca, né? E machuca teu gênero e... Isso, e não, não só a mim, pessoalmente, né? Mas ao, ao gênero. Então, essa cena das meninas, pra mim, cara, foi uma facada. Eu falei, eu não quero, vou fugir, assim. Eu, li, eu pedi demissão dois meses depois e falei, quero sair do esporte, não, 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 quero, não quero ser cúmplice né, e hoje eu percebo que eu não preciso ser cúmplice, né, eu posso, eu posso ser uma partezinha pequenininha ali nessa engrenagem de tentar melhorar, porque cara, Exato. o esporte é maravilhoso, né, eu acho que assim, essa, essa catarse coletiva, essa coisa familiar de você poder dividir com seu pai, com sua mãe, uma paixão histórica de família, é, você, você poder no caso dos do Jogos Olímpicos, torcer pelo seu país, é uma, um esporte que você nunca viu, você não entende, não sabe como funciona, nunca viu aquele atleta na vida, mas você torce naquele momento único, naqueles 10 segundos dos do 100 metros, porque aquela pessoa é brasileira, sabe? É uma coisa tão... Ainda mais nesse momento que a gente é muito tem tanta lindo. essa coisa de brigar pelo que é o nosso país, os símbolos, o que, que significa ser brasileiro, o, o, o esporte assim tem esses momentos que, de alento, sabe? É, é, nossa, que... Isso,
1: isso que você trouxe é tão lindo, me, ah, me veio eu assim, amo. só trazendo uma, uma coisa muito pessoal, assim, o Chico é corintiano, né, nosso Sim. filho compartilhado, e a Carmen e o Tom nasceram com o Chico corintiano e Matias, o meu mais velho flamenguista, gente, mas o Chico doutrinou o Tom, assim, de um tão bem doutrinado, que aquela criaturinha de cinco anos hoje é um corintiano, que quando o Chico vai, liga a televisão pra ver o jogo, ele fica do lado, tipo, deslumbrado, tipo, Chico, gol, não sei o tipo, que, coisa mais linda de ver justamente ah. essa relação, como é a beleza de passar, né, de um pro outro, a Ai, família, que e, tipo, lindo, e a Carmen amiga. fala que ela é flamenguista, e
0: é muito lindo <risos> isso. Ai, amiga, sabe o que, 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 que você me lembrou também? Porque, é, quero até dar um salve aqui pras minhas amigas paulistas, corintianas, <risos> Que foram elas que transformaram o Chico em corintiano. Foram mulheres que doutrinaram Ai, o meu filho para o futebol. Fefe Cardoso, espero que você esteja ouvindo esse episódio. A Fernanda foi a responsável. Por... A Fernanda é uma grande amiga minha, que eu amo muito. Mega corintiana. Assim, não tem conversa. Família que tem palmeirense, que tem corintiano. Aquela coisa. é Exatamente o que a Alice falou, essa essa paixão que o futebol une, né, assim, as famílias, e gera treta, e é maravilhoso. A Fernanda doutrinou o Chico, o Chico é super, ele ama futebol, não tem um tema que você não vai falar com ele, que ele não vai entrar em discussão, árdua, quando ele era criança a gente chamava ele de repórter corujinha, porque ele sabia todas as notícias de futebol, inclusive eu acho que o jornalismo esportivo é um lugar que tem tudo a ver com ele, Ai, mas enfim... O futebol tem, criou a liga entre ele e o meu pai. Meu pai é botafoguense e o Chico é corintiano. Gente, a relação deles é a coisa mais linda do mundo. Eles ficam horas falando de futebol. Eles se ligam para falar, porra, você viu aquilo ali, hein? Não, aquilo ali, não sei o que, não, 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 não. Então, assim, é lindo. Assim, eu entendi um pouco mais de futebol depois de ter um filho fanático... E é essa história que a Amiga compartilhou, eu compartilho também, cheio de amor, porque eu vejo essa liga maravilhosa entre uma mulher que trouxe futebol para a vida dele e que segue, desde que ele tem 4, 5 anos de idade, ele é o louco do futebol, e essa relação dele com meu pai. Olha que coisa mais linda, gente. Gente
2: é, é linda. E, e eu acho que é incrível, assim, porque tem, tem duas coisas aí que você traz que eu acho que são maravilhosas, né? Que é essa renovação com, com as novas gerações mesmo. Então, assim, para ele, Sim. A, a mulher que torce de futebol que gosta de futebol, não é uma exceção. Ele, ele, uhum. ele, 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 ele assimilou, ele, ele, a paixão dele do futebol vem de uma mulher. Logo, o lugar da mulher Exatamente. no futebol é uma coisa normal. Né? E ele Exato. é de uma
1: geração que viu a Marta brilhar né e alcançar
2: né? números que nenhum homem conseguiu. a melhor do mundo entre homens e mulheres. Né?
0: Isso é muito Então, foda, assim, cara. isso
2: é normal. Então, assim, eu acho que isso que você falou, né? O, o feminismo não é uhum. querer que a mulher seja que as pessoas entendam que a mulher é melhor, é que é igual. Então, a gente, quer, a gente só quer que a, no, que, que a nossa ocupação de espaço seja vista como normal. E eu acho Exato. que esses meninos, né? A memória afetiva que o Caetano vai ter da, da, da mãe dele ver no final da Libertadores nossa. é... Uhum. Mulheres gostam de futebol, não é... Assim, é, é normal, ponto. Normal, é, é isso. E, e a outra coisa que eu acho muito legal, e aí, da, aí passa pela relação masculina... Principalmente os homens mais velhos, então a geração dos nossos pais, ou mesmo a geração dos nossos, é, dos nossos companheiros, irmãos, amigos, uhum. ela é, é, uma, é uma geração que tem muita dificuldade de lidar com sentimentos, né? Eu, eu, é, de, de, de falar de sentimentos, é, são, foram podados muito cedo. Né? É, uhum. Na hora da fogueira, eu quero até falar de um filme que eu acho super bacana sobre isso, é essa relação com os meninos. É, é. Mas vou guardar para a fogueira. É, Guarda. Que, então, eu acho que o futebol, ele, ele permite ser esse canal dessa relação afetiva. Ele é quase que um, sabe, um, uma barriga de aluguel para essa relação, para construir esses laços. Porque esse homem que não consegue falar de sentimento, não consegue falar eu tô triste, não consegue dividir isso, ele chora na hora uhum. do futebol. Ele chora, ele é abraça, ele liga, ele fica puto. Ele, Muito bom, cara. Ele divide, então... Eu acho que, assim, ainda que não seja o ideal, né? Porque ele uhum. tá usando uma muleta uhum. para expor seus sentimentos, para fazer essa conexão, que seja. Então, assim, eu vejo os meus pontos de conexão com o meu pai são quase todos... É, é, é futebol, é cinema, é música, é notícia, são coisas. Mas, uhum. mas eles estão sempre presentes, porque elas estão sempre acontecendo. Então, não passa um dia que eu não fale com meu pai, porque, né, tem, tem sempre alguma coisa. Porque, porque coisa vocês não tá querem comentar as o coisas, tá né? Né? É. né? Tem um seriado novo na Netflix para ver. Então assim, essas coisas oferecem pontos de conexão e no caso do esporte, de emoção mesmo. Então é normal ver um homem chorar no campo, né?
0: Exato.
2: É aceito. Então. Cara, isso é muito lindo, é, tem, cara. Tem esses momentos que eu acho que assim, cara, são são de ouro pras pra novas gerações e para fazer essa conexão com as gerações mais antigas, para ter esses laços de família mesmo que é, são difíceis
0: assim, fora do futebol sabe? Ah, isso é muito lindo Alice ah. nossa, muito, cara assim, eu vejo assim, meu pai é um cara tímido, mas na dele e tal e chegou o Francisco, amor, não tem para ninguém e tapatata tá, 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 é muito foda isso cara <risos> Nossa, que lindo a gente chegar nesse ponto. Tá, gente, mas vamos continuar. <risos> Bom, vou fechar esse... Porque senão a gente começa aqui, né? Eu vou fechar esse bloco perguntando pra Alicia, que está com o um pezinho ali nos correntinha dela. O que que você diria pras futuras lobas?
2: É, pras futuras lobas. Não desistam. Não desistam porque os espaços são nossos, é, eu acho que tem, tem muitas coisas que eu só fui percebendo com a idade, mesmo assim, com a experiência de viver, e, e, e perceber que, que eu, eu, eu não podia me deixar ser expulsa de um espaço que era meu, de uma coisa que eu construí, de um sucesso que é meu, que eu construí, porque eu estudei, porque eu me preparei, é, que não tem nada a ver com, assim, ninguém me deu nada. Né? Uhum. fui eu que construí, fui eu que fui, fui atrás é, e essas, essas pessoas que tentam tirar a gente elas que tem que sair uhum. e, e a gente precisa muito, muito, muito se ajudar, porque é, é muito fácil essa, essa, essa coletividade masculina, essa, é muito fácil o, o patriarcado to, tomar conta e a gente se sentir acuada né? e voltar para uma posição mais confortável de, de não se expor de não querer dar a cara a tapa tem que dar, tem que dar porque a gente vai ouvir, vai tomar uns tapas na cara de vez em quando, mas é, mas a gente é muito forte e eu acho que a maternidade me mostrou isso e a maternidade das minhas amigas, né, coletivamente, me mostrou que, cara, a gente é capaz de coisas que a gente só percebe quando a gente está vivendo. Quando você, hoje eu olho pro meu puerpério e eu penso como eu sobrevivi, mas é. lá eu estava sobrevivendo bem. Eu tava funcionando, uhum. eu tava operando. Então, assim, cara, mulheres são seres mágicos, assim, fisicamente, hormonalmente, espiritualmente, assim, o que a gente é capaz é, é imbatível. A gente luta pela, pela igualdade, mas a gente é muito, 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 muito forte. Então, assim, se tiver um espaço que a Lobinha queira ocupar, não tem nada, nada que possa tirar esse espaço dela, não tem, cara a gente é muito forte eu acho que assim, eu levei muito tempo pra descobrir isso e eu tive agora recentemente com amigas que são amigas minhas de mais de 20 anos e eu percebo assim, como a gente é mais foda hoje, sabe? <risos> <Sim>. <risos> como é legal ter quase 40 Sim. anos assim, que é uma uhum. coisa é, não ter medo de envelhecer, que a gente tem né, porque as coisas só vão melhorando, cara, a vida só melhora e... é muito bom isso nossa, vem muito poder, eu acho que com a idade vem, vem mais poder, vem mais confiança então assim, não desistir porque essa, essa confiança essa sensação de segurança nos espaços que a gente ocupa, ela com a idade só melhora se a gente deixar ai que delícia, Alice que foda uh! vambora pra
1: fogueira depois dessa fala voltamos com essa fogueira maravilhosa, com essa mulher tão incrível que está nos inspirando demais. E a fogueira, Alicia é esse lugar, esse fogo virtual em que a gente pode queimar até as cinzas tudo que não queremos e a gente pode dançar, celebrar o que queremos exaltar, o que a gente ama, o que a gente, o que
2: nos inspira. Então, o que que você trouxe para essa fogueira? Eu trouxe as coisas que eu quero exaltar, é, pra mim tem, a, a primeira delas é uma música é, que mexeu muito comigo num momento muito, muito difícil, muito especial, de virada mesmo na minha vida, e que me foi apresentada pelo Conge, hoje Conge, e eu acho que assim, a sensibilidade dele de colocar essa música na minha vida naquele momento foi uma das coisas que me fez é, me apaixonar por ele, que é lindo. Triste Lou mar do Francisco Elombre. Sim. Maravilhoso. Que, uhum. é, né, que é uma artista é, trans, não binária, que é ajusta essa capa, que, né, que, que compôs essa música. Uhum. Que tem um clipe lindo, que é tudo assim, essa música é toda linda. Mas ela, ela basicamente fala né, que assim, nada no mundo nos define, né? Você é seu próprio lar. É o mote da música. Um homem não me define. Minha casa não me define. Minha carne não me define. Eu sou meu próprio lar. E eu acho que... Cara, a gente... A gente... Por buscar Tem essas reviado. validações... Ai, eu amo. Eu fico emocionada. Sempre que eu penso nessa música... Eu, eu amo ouço. demais também. Porque eu, eu, ela entrou na minha vida num momento em que eu, eu decidi, assim, romper com tudo. Eu tinha acabado de me separar do meu ex-marido. É, que é um cara maravilhoso. Que hoje continua sendo meu amigo também. Mas que, né... Vidas imperfeitas, o relacionamento Sim. aquele não, não foi pra frente, mas eu tinha me separado, pedido demissão, de saído da Europa, voltado pro Brasil, e eu tava assim, sem nada, literalmente sem casa, ficando na casa da minha melhor amiga. É, um beijo pra Leu, você conhece uma é pessoa maravilhosa. Beijo, é, Leu! Eu tava assim, acampada na casa dela, com duas malas, sem trabalho, sem nada, sem marido, sem né, sem. Casa, física... Aquela fase, né? Aquela fase que você fala... Meu Deus... Que... E aí, assim... A única coisa que eu tinha naquele momento era eu. E isso é muito foda. E aí você começa a terapia e você descobre... Eu descobri que eu não sabia quem eu era, sabe? Se você tirar a casa, tirar o trabalho, tirar a carne, tirar o marido... Quem é você? Então, é... Investir nisso, assim... Na gente, sabe? Porque, cara... Se você tá forte, feliz... Você se conhece... A gente se conhece... Qualquer lugar é seu lar, né? Qualquer lugar. Eu estou porque...
1: apaixonada por uma mulher chamada Alicia. Ah! Eu também, eu tô aqui eu assim, ó, olha a minha cara, eu tô assim, ó.
2: Já cheguei apaixonada.
1: Não, já eu cheguei. já estava
2: apaixonada, mas te ouvi, mulher, puta. Ah, <risos> ah, eu amo, então a minha primeira, assim, e, e, essa, e, e, é, um, e é, um, é uma música que tá num álbum chamado Solta as Bruxas, então né? Super, é. super é, já perfeito pra esse momento. Então, essa música... É, uma outra coisa que eu queria trazer pra Fogueira é o filme que chama A Máscara em que Vivemos The Mask We Live In que tava na Netflix e agora tá, tem no Youtube ele inteiro e eu acho assim é, ele para qualquer pessoa que convive com homens ou seja, qualquer pessoa mas especialmente para quem é pai e mãe é, de meninos eu acho ele assim, obrigatório porque ele fala muito é, dessa questão da, da, da opressão do sentimento no menino desde ah, muito Ah, eu já vi porque, esse
0: filme. Sim, sabe sim. Sabe qual é, né? É foda. É, Sei.
2: Ele, e eu acho ele muito importante porque a gente fala muito do feminismo, da perspectiva de criar meninas feministas e empoderar as mulheres. Mas é muito difícil fazer isso se os homens não estiverem com a gente nessa luta. E eu acho que se a gente Perfeito. continuar é, reforçando padrões e nesse ciclo vicioso de criar menino assim, de, é, de não deixar que menino chore, não deixar que menino se abraça, se beije, se, né, se pegue na mão. Todas essas coisas que a gente, às vezes, reproduz sem querer, porque é estrutural, uhum. esses meninos uhum. vão crescer oprimindo mulheres também, né? E, e, e tem uma cena nesse filme que me marca muito, que é um menino, é um menino cara, pequenininho, não sei se, acho que ele tem nove anos... E, e ele fala, que o filme fala muito que tem uma virada né na infância, numa determinada idade, que é aceitável os meninos se abraçarem e a partir do momento não é mais. E, e, ele, e ele fala que ele, ele ansiava por um momento do futebol, por um momento de jogar bola, porque era o único na vida dele em que era aceitável ele abraçar os amigos
1: no na gol. hora do
2: gol. Então, ele, ele tinha Uau. aquela necessidade do amor e do carinho físico que,
0: que ele lindo, só podia gente. ter
2: com outros meninos naquele momento. E eu fico pensando, cara, a gente não pode deixar que isso aconteça com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos e, e meninos que estão vindo aí. então acho Todo esse, esse trabalho
1: filme... emocional, né dos sentimentos... É,
0: Nossa, permitir lindo, né, fazer é com que mesmo. eles possam
1: de novo sentir e expressar sentimento, né? é lindo demais esse filme, eu vi com os meninos
2: ai que lindo, você já pode ver com os é. seus, né? eu acho cara, eu vi, eu vi com, com, com o Henrique com meu marido e ele ficou muito emocionado por pensar na relação dele com o pai né? e assim como você não reproduzir certas coisas na relação com seu filho, eu acho assim, ele é muito tocante e muito importante pra gente pensar como a gente vai criar esses meninos que, cara, são nossos companheiros de luta fundamentais. E, e tem, aí a terceira... Fala, fala.
1: Não, é que tem um outro filme brasileiro, não sei se era isso que você ia falar, mas tem um outro filme brasileiro que também é muito similar ao The Mask e o Livian, que é O Silêncio dos Homens. O Silêncio dos Homens. Que também é maravilhoso e trata da
2: mesma temática e é muito impressionante, assim e eu acho ele eu acho ele, é, talvez assim eu não tão não, não sei se ele é tão especial no, no conteúdo mais especial no conteúdo mas acho que ele é mais especial porque ele é todo aqui no Brasil né então tem uma relação é. cultural de identificação dos homens né de quem assiste fala nossa esse cara é igual esse cara é igual a mim né e, e, e esse cara não eu vejo muito isso assim os homens não não conversam não trocam então tem momentos assim que é difícil dizer isso que o patriarcado oprime a gente, mas ao mesmo tempo eu tenho pena deles em algum momento, Falar, cara, com quem você conversa? Eles não conversam, Exatamente. não dividem, não tem troca, né? Não tem. Então, é, eu acho que assim é, é muito importante para o crescimento deles e nosso e, e, e para a gente como, como pai e mãe é, dessa nova geração de contribuir para que eles venham é, mais, mais felizes, né? mais soltos, mais né? podendo, podendo chorar. É, aliás, tem um, um episódio maravilhoso do Mamilos, é bem antigo, eu não lembro o número do episódio agora, mas posso procurar depois, que fala sobre masculinidade tóxica e, e elas saem e dão lugar aos homens. Então, o um episódio... Que legal! É, comandado pelos homens. Comandado pelos homens e, cara, é de chorar o tempo inteiro é, ver a fragilidade né, dessa geração que cresceu assim, tão, é, com, com tão pouco espaço para os seus, seus sentimentos. Mas, por último, aí eu queria trazer para completar a tríade, um livro que eu fui resgatar aqui, da época que, que eu ainda comprava livrinhos de papel, que chama A <risos> É, ele, ele é um livro, ela é escrito sob um pseudônimo de uma mulher é, real, né, de uma mulher árabe de cerca de 40 anos, uma loba árabe que relata Ai, que as suas experiências sexuais num universo super restrito e, e opressor para a mulher. Uau! E, e eu lembro que assim um dos livros que mais me marcou na adolescência é aquele livro Princesa. Que é, uma, que é uma mulher, também no mundo árabe, que conta né, da, da vida, como é o casamento, né, muito jovem, e por escolha da família. E, e eu sempre fiquei muito fascinada desse ambiente em que a mulher é muito oprimida no mundo externo, e tem muito poder na família, no mundo interno. Muita sensualidade. Aquela coisa daquelas maquiagens lindas embaixo. Uhum. Né? Às vezes até da burca. E tem uma feminilidade Sim. escondida ali. Eu tenho um fascínio muito grande por esse universo. Então, assim, uhum. tem uma coisa de, que fala da sexualidade num, é, num, num ambiente em que a mulher não tem necessariamente esse espaço. para é, é lindo. É super bem escrito. É maravilhoso. Bem editado. É, então, recomendo aqui. então Eu música filme de ler. É, música, música, filme, filme e, livro. e livro. E livro,
0: que maravilhosa Nossa, Alice, essa fogueira, Alícia, uou! Muito foda, E você, cara. Claudinha? Nossa, eu quero primeiro agradecer a Alícia por toda essa fogueira dela, que foi assim, memorável, eu diria. Que fogo, foi, assim, gente, só de Necessária, que fogo Sariana. Puro fogo, só tem fogo, esse tem apagar o fogo, <risos> Cara, eu serei sucinta na minha fogueira de hoje. Eu também quero exaltar, celebrar e colocar em pauta a importância de se fazer terapia. Aff, gente, Sabe, gente? Não sou a gente conversa minha tanto aqui, né? Assim, Acho que a terapia foi a pauta mais colocada em todos os episódios que a gente fez até hoje. Então, eu quero dizer que sim, a gente está vivendo um momento de muita transformação interna e externa, juntos dos homens, juntas de outras mulheres. Então, assim, gente, fazer terapia não é porque você é louca, não. É porque é importante se entender aqui nesse, nesse universo, né? Nesse planeta, nessa política, nesse machismo, nesse patriarcado, nesse racismo. Em todas essas questões muito fortes das validações. Então, assim, gente, quem não faz, faz. É bom. É bom, é bom demais. demais. Como a Alicia disse, é essa coisa desse lugar de entender se... Esses processos internos, né, e da gente se valorizar, se entender quem somos, do jeito que somos. Somos perfeitas, barra, imperfeitas, do jeito que somos. Então, façam terapia. Eu posso, ah, dar, é meu te... eu eu posso
2: dar meu testemunho aqui, só interromper a fogueira, porque eu Pode comecei a fazer terapia faz muito pouco tempo. Eu comecei em 2017, uhum. então eu já tinha, acho que, 34 é, achava legal, os amigos faziam mas sabe aquela coisa assim, ah, não sinto necessidade e tal, cara, que porrada a hora que eu comecei uhum. a fazer assim, é, você é muito difícil porque você confronta vários fantasmas, levanta várias questões pai, mãe, né, um monte de coisa assim mas eu acho fundamental e acho cara, quando a gente se torna mãe, então meu Deus do céu vem todos os Nossa. fantasminhas, a criança interior assim todos. gritando atrás da é. gente é, se a gente, né, se a gente não, não começa a se conhecer, esse processo de autoconhecimento a gente fica aí reencarnando um monte de namorada errado relacionamento errado, <risos> chefe errado então é. acho cara, super apoio esse movimento da terapia desde cedo, para é. quem puder
0: e eu quero eu só também complementar uma coisa eu porque... fogueira porque existe um entendimento social que a gente não entende a gente vive outra era, cara, nós somos outras pessoas, outro século, nós somos diferentes dos nossos pais. Tem aquele livro que é a Sociedade do Cansaço, que, tá, que a Mika me emprestou e estava até aquele, ele é um livro difícil de ler, eu não lembro o nome do autor. Mas, cara, quando a gente entende que a gente está vivendo um outro movimento extremamente profundo de construção de sociedade, a gente está em outro tempo, cara. Então, assim, terapia devia ser regra lei, devia ser que nem escola, sabe? Concordo. Devia fazer parte do, do, do esquema de educação, então assim. Exatamente. Você não é, lo você não é louca não, amor. <risos> Só precisa de um ajudinha pra entender, né? Então, é isso. Exatamente, terapia. maravilhoso. Hashtag façam terapia. Bom, gente,
1: eu trouxe pra essa fogueira né? as mulheres tão importantes no esporte, assim, é... eu acho que não é chovendo molhado, nem lugar comum, mas a gente precisa, sim, exaltar essa rainha que é a Marta. Então, eu trouxe a Marta para essa fogueira. É, todo o papel que ela teve nesse movimento feminino dentro do esporte, principalmente do futebol, uma mulher que, que tem os... Maiores números entre homens e mulheres na história do futebol. Isso é muito impressionante. Isso é muito coisa. impressionante. Ela cara, que é embaixadora coisa. da ONU, uma figura assim, muito relevante, uma esportista, uma atleta muito relevante. Então, eu trouxe a Marta, quero celebrar essa mulher e quero celebrar a Renata Silveira também, porque eu amei isso que você trouxe, Alícia, e a gente ter essa narradora mulher numa TV aberta, narrando jogo de futebol, é da buceta. Então, é eu quero ver a Renata Silveira botar o peito <risos> na mesa e eu estarei assim ali com a TV ligada para assistir Vou até narrações. assistir
0: futebol agora. Todo mundo assistindo agora, todo é, mundo live bote, muito me pra Renata. assim, Quero ver ela estrear
1: <risos> lindamente. E é isso que eu trouxe para minha fogueira,
2: Marta Perfeita. e Renata, e celebro aqui com esse fogo que essa chama nunca apague. Cara, é maravilhoso porque é, a gente fala muito em ter voz, né? Ninguém tem mais voz do que uma narradora. Então, assim, o futebol Cara, é muito vai ser narrado, vai ser contado por uma voz feminina. E eu acho que. Gente, sim, isso é revolucionário. É revolucionário e eu acho maravilhoso você celebrar ela aqui, porque toda mulher que é pioneira carrega um peso muito grande nas costas, né? Porque fica aquele monte de gente assim, esperando, a mulher não pode tropeçar, né? O é, racismo é. estrutural passa por isso também, né? O negro carrega e a negra carrega toda é, a comunidade nas costas, as mulheres, você não né, todo mundo esperando você errar para dizer, puta, tá vendo? Não devia estar tá aí. Ai, então é muita coragem, assim, é muito preparo. A gente sabe que, 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 cara, ela estudou demais, se prepara todos os dias. E, e a gente vai ter gente torcendo contra mas vai ter muito mais gente torcendo muito a favor mais. e é. celebrando o sucesso dela e, e a Marta tem tem um papel muito importante por, por celebrar a igualdade né? ela se recusou a fazer um contrato de material esportivo por ele ser muito inferior ao contrato dos homens e ela é, bateu nessa tecla no mundial feminino todo o tempo tempo é, ela posta sempre é, publicamente é, as fotos dela com a namorada, agora noiva, que elas vão casar, então também né, amplia essa visibilidade né, do casal lésbico, que sabe, feliz, maravilhosa, são sabe, poderosas, incríveis, atletas sabe, é, é tudo muito é, para mostrar é, o quanto tem de, de amor e de sucesso, de talento e de tudo, então acho que assim, é, é uma visibilidade que, que ela traz, que nossa, precisamos dançar muito e celebrar muito é, essas mulheres, amei, amei a sua fogueira também,
0: amei que fogueira <risos> foda, gente, que fogueira linda, não, Alice, quero te agradecer enormemente tô muito feliz de te conhecer aqui agora virtualmente, mas quando, quando pudermos, celebraremos juntos aglomeraremos muito. Aglo aglomeraremos e cara, agradeço muito, foi foda você é incrível, muito obrigada por ter topado vir, tô muito feliz muito mesmo, muito grata muito obrigada a todos que nos ouviram também. E, Alice, por favor, passe suas redes sociais, os projetos, o que você quiser falar sobre o seu trabalho, sobre você. Essa é a sua hora.
2: Ai, gente, muito, muito, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz assim de, de poder falar do que eu faço nesses espaços femininos. Sabe? Eu acho no espaço da loba, né? Da mulher com experiência, com tudo, porque eu, eu quero me encontrar e me sentir mais confortável nesse espaço também. Então, para mim, assim, não ter que separar o espaço o meu espaço no futebol do meu espaço como mulher para mim é, um, é uma dádiva que eu quero celebrar Sim, também bem. então hoje, para fazer o meu jabazinho é, depois eu passo, a gente posta lá no Instagram mas eu, eu tenho uma coluna no UOL então quem entrar lá no UOL Esporte, blogs e colunas Alicia Klein tá lá e eu faço os comentários é, da, da rodada do futebol no, no fim de papo do UOL depende, cada semana é um dia, né? depende um pouco da rodada, agora eu vou fazer essa semana quinta-feira, às vezes é quarta, mas enfim, só procurar lá depois da rodada do futebol no meu Instagram, que é arroba twitter também arroba aliciacline é, acompanhar um pouquinho da, das minhas opiniões sobre o futebol, quem quiser ver foto do meu filho também, é só o que tem <risos> ah, foto do oh, <risos> Ai, Alice,
0: amiga, mulher,
2: muito
1: grata. A gente está assim, é a primeira vez que a gente fala de esporte aqui, então a gente está assim, muito feliz de te receber, muito. muito honrada. Que lindo que a gente desbravou esse que universo. Que foda, cara. E é isso, mulheres. Que episódio. E muito E
0: agradecer você por vocês. ocupar esse espaço. Agradecer a você por ocupar esse espaço, por ter uma mulher como você nesse fronte. Foda.
2: Ah, muito, muito, muito obrigada. Obrigada a vocês por me darem esse espaço aqui, por criarem esse espaço pra gente poder falar de como a gente é maravilhosa assim, sendo imperfeita, né? A gente não precisa Exatamente. buscar esse mito da, da perfeição que, que às vezes assim, atrapalha tanto os nossos caminhos. Obrigada, obrigada, obrigada. E para
1: encerrar, ah, eu tô apaixonada, Alice, a gente! gente.
0: Uivas juntas, porque afinal <risos> agora... somos lobas. Lobas. Vai, Mica, você tá arrasando fazendo esse final, vai. <risos> um, dois, três e...
1: Au!
0: Até a próxima! Ai, Alice, eu quero ser sua amiga. Ai, eu
2: quero, eu quero, eu quero, eu quero muito ser sua amiga.